0: Dit is Mens, een podcast van Vrij Nederland. Ik word gek van hoe de wereld wordt bepaald door snelle managers, snelle jongetjes die roepen let's make a better world en dan zomaar lukraak en pijlsnel elke nieuwe digitale ontwikkeling de markt opgooien om te zien wat er boven blijft drijven. Ik wil weten wie willen we worden, wat voor nieuwe apparaten willen we gaan ontwikkelen, welke software moet er komen. Die vragen stellen wij in onze podcast. Vandaag ben ik beland in een bedrijvenhal. Ergens heel erg ver buiten de ring van Amsterdam. In een havenindustriegebied. Er liggen hier in een hal allemaal verkeerslichten. Maar er zijn ook allemaal kamertjes. En die worden bezet door twee interessante ondernemers. Kunstenaars, designers. Ik ga straks vragen wat ze zichzelf precies voelen. Mingus Vogel en Just. Justus Bruns en ik wil een heel klein beetje clementie voor deze podcast, want het is bloed en bloed heet wel meer dan 30 graden, zit ik met deze twee jonge helden in een klein kamertje. Mingus Vogel en Justus Bruns. Mingus, kan jij jezelf even introduceren en ook zeggen wat, wat, in wat voor verband jullie samenwerken? Ja, zeker.
1: Ik ben uh, Mingus Vogel dus en uh, zowel de co-founder, als partner, als designer, als uh, stagiair van Studio StudioVal en uh, Convince. Eigenlijk alles tegelijk. En wij werken samen voor, uh, voor het maken van, eigenlijk met StudioVal, van het maken van uh, nieuwe technologieën die we goed inzetten voor het
0: goede, om het zo maar te zeggen. Jullie zijn ook voor Make the World a Better Place. Absoluut, absoluut. Ja, ja tuurlijk, tuurlijk.
1: Ja, je, je wil wat doen, maar we proberen het met dezelfde technologie te doen... als die de wereld eigenlijk een beetje... de, de
0: wereld een meer een fucked up place heeft gemaakt. Daar gaan we het over hebben. Heel goed. Justus, kun jij jezelf introduceren? Ja, ik ben dus de, de rechterhand van uh, Mingus. Zoals Mingus
2: al introduceerde, hebben we twee bedrijfjes. Eigenlijk is het er één, maar het is te complex voor velen te begrijpen... dat ontwerpers van allerlei dingen kunnen maken. Of het nou heel erg commercieel is of helemaal niet. Uh, Convince is een meer commerciële tak. Ik denk dat het minder interessant is om, om heel erg daarop in te zetten. Een vouw is juist een bedrijf, wat Mink ook aantikt... waar we heel erg bezig zijn met hoe kunnen we een nieuwe technologie inzetten... om de wereld trager te maken in plaats van te versnellen.
0: Leg dit eens eventjes aan mij uit als je wil
2: concreet uh, zie je dat, uh, ja, je hoeft alleen maar één bedrijf te noemen, uh, kijk naar Facebook. En mensen daar nu gaan werken, zijn ze niet trots om dat te gaan noemen? En daar is een bepaalde reden voor, omdat het bedrijf geld verdient om mensen bijvoorbeeld te demotiveren, om te gaan stemmen door de befaamde dark posts, die dus uh, eigenlijk uh, gericht zijn op bepaalde groepen mensen, die uh, dan op op een manier als ze door hun feeds scrollen eigenlijk campagnemateriaal zien die eigenlijk bestaat uit pure leugens en we zien dus dat die technologie mensen uit elkaar drijft. Vooral in de softwarewereld. En je ziet dat ook bijvoorbeeld bij tieners terug. Je ziet meer, hoe meer ze op sociale media zitten... hoe meer eenzaam ze worden. Uh, je ziet ook uh, de kans op uh, zelfmoord... bij tieners in Amerika veel hoger worden... dan dat ooit vroeger was. En wat wij proberen te doen... is het kind niet met het badwater weg te smijten. Dus juist zeggen we, technologie is interessant. Daar kan je een heleboel dingen mee. Die ook kan ingezet worden... om mensen dichter bij elkaar te brengen. Dus in plaats van dus eigenlijk de belofte... De, de valse belofte die Silicon Valley vaak durft te maken... We connect people. Daar, dat doen we in de realiteit.
0: Dat is wat jij net ook zei, Mingus. We gebruiken dezelfde techniek, maar dan voor betere zaken. Ja, inderdaad.
1: En dan niet in de vorm van een app. Want met een app wordt geprobeerd alles op te lossen. Dus in het kader van een je het hebt over eenzaamheid bijvoorbeeld. Ja, we worden eenzaam door smartphones. Dus als je daar een app voor gaat ontwikkelen om mensen te ontmoeten... dan weet je dat er uiteindelijk een verdienmodel achter moet gaan zitten. En dan, dan zit je alsnog weer op die app... Krijg je een, een notificatie van Instagram of iets en weg ben je. Dus wij willen fysieke installaties maken waarbij
0: je een echte ervaring hebt. En waarbij je dus op zo'n manier mensen kan uh, ontmoeten bijvoorbeeld. Ik begrijp het. En hoe zijn we in deze mooie fabriek? Nou ja, mooie. Ik zit een beetje te lief in Een <laughs> ontzettend lelijke fabriek Nou ja, het is, en, het is, het is in de haal al mooi, toch? Het is hier, hier is sneu. Ik moet eerlijk zeggen dat het ook in de hal niet echt heel erg mooi was, maar dat er okay. een paar projecten lagen die ik wel interessant vond. En het eerste wat ik zag, dat was misschien volgens mij ook een beetje waar jullie een, een tijd geleden mee, mee zijn begonnen, dat was een lichtbak. Wat, wat was dat precies? Dat
1: is de lightbox van Citygazing Amsterdam. En City Gazing is een werk dat we hebben gemaakt. Eigenlijk ons, ons eerste werk dat we hebben gemaakt. Waarbij je eigenlijk naar de stad kijkt alsof je uit. Begon de, in Kuala Lumpur. De, begon in Kuala Lumpur, inderdaad. Um, ja, lang geleden, um, 2017. En daarbij kijken naar de, de stad alsof je vanuit een vliegtuigraampje kijkt. Dus zo, zoals je s'nachts uh, over een stad vliegt en je ziet, ziet al die steden. je ziet eigenlijk hoe groot de menselijke voetafdruk is. Uh, geeft een soort van gevoel van, van grootsheid... maar ook tegelijkertijd ja, voel je, je heel nietig. Dus dat, dat idee hebben we, hebben we in een lichtwerk gezet. En inderdaad in Kuala Lumpur als eerste voorstel... hebben we dat uh, gepresenteerd. En toen was nog de opdrachtgever ook nog zo gek om te ja, zeggen... maar Daar kun je een heel, heel, heel verhaal aan wijden. Ik weet niet of daar überhaupt tijd voor is. Maar dat is echt
2: gewoon... Je moet je voorstellen, wij maakten hiervoor... en dat doen we nog steeds met Convince Infographics... En infographics, dat, dat betaalt gewoon de huur, zou ik maar zeggen. En op een gegeven moment ging ik met Mingus en zei... we, zeiden, we gaan, gaan iets maken Ja, dat gewoon dichter bij ons hart ligt. Dat is een beetje zoals jij af en toe een stuk waarschijnlijk schrijft... wat waarschijnlijk niemand om vraagt... maar wat je echt wil schrijven of iets... of deze podcast misschien ook lijkt. Nee.
0: Hele romanties. Dus. Ja, en, zo,
2: ja, ja. Enfin, en, en toen kregen we dus een, op een gegeven moment uit het niets... een berichtje van een vage Maleisische vriend... die zei, kan je een werk voor ons maken in Maleisië. Ik heb, ik heb een klant, hij heeft hier 60 bij 30 uh, boven op 15 meter hoog... wilde iets hangen. Gigantisch. Eerst vroeg hij, kan je me introduceren aan een bepaalde lichtstudio? En toen zei hij, ja, dat kunnen we doen. En toen bleek het allemaal niet binnen het budget. En toen zei hij, van, kan je nog een andere soort van Europees... want het moet dan voor die Maleisische ondernemer... dat was een real estate developer, dat moest echt iets Europees zijn. Ja, dan gaan wij dat wel doen. Maar toen zaten we dus echt nog op het niveau van infographics maken. Nou, toen hebben we dus echt een, een letterlijk een Photoshop-tekening... van dit beeld naar die vent gestuurd. Van eigenlijk de stad, echt letterlijk de voet, het voetafdruk van Maleisje. Dus gegoogeld, Maleisje from the sky. En dat beeld uitgetrokken en boven die ruimte... met een effectje in Photoshop zoals we eigenlijk altijd die infographics maken. En dat naar die vent gestuurd. Nou, Die vond dat fantastisch, maar we hadden echt geen flauw idee... Hoe je die dingen, hoe je dat maakt. En dan hebben we dus, hebben gezegd, maar dan gaan we het dan wel met een technische partner doen daar. Die dan wel kennis van weet, hebben een architect erbij gehaald. Uiteindelijk kwam het erop neer dat we die hele zooi zelf hebben gedaan met tien Bangladeshi daar. Van vier uur middags tot vier uur s'nachts, dag en nacht ijzerdraad lopen vouwen. dingen in skylifts gezeten met bloed, zweet en tranen. Ja, echt gewoon trillend in een lift zitten in, in, om drie uur s'nachts. Terwijl Ming en een dutje zitten doen. Beseft dat niemand de bouwtekeningen mee heeft. Uh, en dat is uiteindelijk gelukt. Dat is een lang verhaal. Maar toen heeft Amsterdam Light Festival dat gezien. Tot, via onze nieuwsbrief. En toen zijn we dus echt ontpopt. Ja, tot, tot lichtkunstenaars. We zijn gewoon dingen aan het doen die we leuk vinden. Maar... Toen konden we dus echt iets shit gaan maken. En nu zitten we dus ook in Singapore en in Beijing dat te maken. En
0: dan zijn we nog met een kleinere versie bezig. Dat heb ik net laten zien ook. Wat is het verschil met... Uh, jullie willen gewoon iets moois maken... en daar geld mee verdienen en, en dat gezien gaat worden?
2: Ja. ja, nou dat wil toch iedereen. Alleen, er zijn twee typen mensen, denk ik. Er zijn mensen... Je uh, moet niet te veel praten, want ik praat altijd heel veel, veel mingen. het niet. prima.
0: prima.
2: En, uh, je, hebt je hebt één type mensen die, die, die they work to live hè? die 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 gaan en we live to work hè? Want ik denk dat jij ook meer zo'n levenskunstenaar bent
0: toch? Laten we mij buiten beschouwing laten houden. Oké, het gaat niet over jou. De, nee, ik bedoel, Mingus zei net van, we wilden dingen gaan maken anders dan, zoals jij zei, Facebook. We hebben dingen mm -hmm. waar die de wereld beter maken. Ja, en maar dat de... is dus bij zoiets als dit. Nee, we, we zagen al met het Graafsontwerpbureau, echt het digitale
1: werk, zagen we al dat data een grote rol speelt, ook in ons werk. Dus we waren steeds meer tools aan het maken met data. Nou, visualisatie of interpretatie of uh, verwerking. En we dachten, ja, maar we moeten eigenlijk dingen met onze hand gaan maken. Dat, dat was eigenlijk het, het grote plan. We moeten dingen met onze hand gaan maken... waarmee we dus daar iets mee, iets mee doen. Iets mee echt, het moet leuker. echt doen. Het moet leuker, boeiender. En uh, we hebben hiervoor al een uh, kunst. Uh, ja,
2: met de Les Fassos de
1: Merde, maar dat is een heel lang verhaal. Dat, gaan we dat niet is een in. lang verhaal, inderdaad. Maar dat hadden we al hiervoor. Nou, dat heeft nog nooit één rode cent opgeleverd. Maar dat was wel erg dat was leuk. Het was van de dingen die we gedaan... Twee dingen. één is een uh, airplane food event... Hebben
2: we georganiseerd 200 vliegtuigstoelen in uh, Oosterburg in Amsterdam gezet. En een
1: modeshow en smerig vliegtuig eten. En, en praten over voedselproblemen. Dat, dat ging over van... Waarom is vliegtuig eten wat alleen maar uh, geserveerd wordt in vliegtuigen? Wat echt door topkoks wordt bereid eigenlijk. Daar wordt heel lang over nagedacht. Waarom kan je dat alleen maar in de vliegtuigen ja, eten? En waarom niet in een restaurant? En waarom niet in een restaurant? Nou ja, goed, dat was echt een...
2: Vreselijk interessant uh, evenement, want het ging helemaal mis. Maar toen hebben we gewoon gezegd, zoals een goede piloot,
1: dat zegt, er is vertraging. <laughs> maar nou ja, goed. En de live live. En, en de live hebben we ook nog gedaan, inderdaad. Dus in vijf, ja. ja, precies. Dat dus is wel dus heel de...
2: interessant werk. Ook zeker voor nu met alle Zoom calls en de Microsoft team calls.
1: Ja, absoluut. Alles live stream. Ja, we dachten eigenlijk van wat is een, als je een leven nu zou maken, zoals je dat uh, ziet uh, hè, van vroeger, wat je in het Rijksmuseum allemaal kan zien. Wat is de betekenis van een uh, leven nu? En, en in die zin moet je dus, 17e
2: eeuwse persoon kijkt naar noodmuskaat, heel anders dan wij nu naar noodmuskaat kijken in de schilderij. Ja,
1: toen was het echt het vastleggen van dingen die je hebt geïmporteerd via schip naar Nederland. En dan le le leg je dat vast. En dan ben je trots op, op wat je daar ja, hebt hangen. Dat je dat allemaal soort van... Hebt geroofd uit de kolonie. Ja, geroofd uit de, de, de kolonie. Ja, precies. Ja. En wij dachten van, hoe kan je dat nu doen? Want, want die, hele, die hele waarde is weg. Want alles wordt overal vandaan. En ja, je weet niet het eens waar je de de vandaan komt. Het... Uh, het ligt gewoon in de Albert Heijn. En uh, ja, je maakt niet eens echt meer de keuze van, van wat je nou pakt. Maar toen dachten we, ja, we hebben natuurlijk met internet hebben we lichtsnelheid, letterlijk. Dus we dachten van, waar maken we niet een, een leven zoals toen? Die livestreamen we vanuit een, ja, in dit geval India. Bangalore. Bangalore. Naar Nederland. En dan is het een live stil live. En er kwam dus ook een rat voorbij. Die ging dus alles opeten. <laughs> ja. ja. En dat is echt prachtig. Dus we hebben nu, dus nu prachtige beelden ook van dus die rat. Van die rat inderdaad, want we hadden het nou, gekoppeld ja. weer aan Twitter feed. Maar in ieder geval, daar, daar lagen dus appels, fruit en et cetera. Je zag verder aan niks dat het in India was. Maar af en toe kwam er dus een hand voorbij die dus... Dat, ja, dat fruit werd natuurlijk een rotnaartij. Ja, naartoe. door een curator. Dus dat moest je dan weer, moest weer vervangen worden. Dus dat is de ultieme luxe, dat je iemand hebt voor jou... Die voor jouw dat, die jou Die jou aan de muur het, het werk vers houdt. Nou, de ding is dus dat we dus heel, dat heel leuk vonden.
2: En dat we nu eigenlijk zitten na te denken... hoe kan je daar eigenlijk een business omheen bouwen? De, de, de ja,
0: dat, hoe, verdien, hoe verdien je geld met kunst? Ja, dat is,
2: daar, daar kan ik een heel lang over, over aan hoeren. Maar waar dat eigenlijk op neerkomt... is dat wij vinden dat veel kunstenaars in zekere zin lui zijn. Ze gaan niet een keer heel goed nadenken... hoe kan ik mijn kennis extreem hard commercialiseren? En daar gewoon misschien 20% van mijn tijd of 50% van mijn tijd op zitten... zodat ik die andere 50% gewoon vrij ben.
0: Ik denk dat ook heel veel kunstenaars dat wel proberen overigens, hoor. Wat wel? Ja. Die dat wel doen? Ja, ja, die moeten als een gek, moeten ze, die moeten brood op de plank.
1: Absoluut. Maar het is, het is inderdaad bij ons ook van, ja, hoe kunnen wij een model maken waar, waarin wij kunnen maken wat we willen? En ja, gewoon vrijheid hebben om ook weer, nou in dit geval, gewoon nieuwe technologie te gebruiken is altijd super duur. En het kost superveel tijd. Dus dat we daar een, een model in vinden. Ja.
0: Ja, ja, ja. Maar
2: goed, de rijstoelen. Ja. Mingus kwam daarmee. Vanuit eigenlijk de gedachte. Bijna een soort van communistisch design. Van hoe kan je mensen forceren tot handelen met design? Nou, dat is natuurlijk vrij extreem. Dan hebben we langer nagedacht over eigenlijk op welke manier kan je dat vertellen. Op een beetje een zoekerberg manier, zou ik maar zeggen. En dan kom je eigenlijk aan... Ik moet natuurlijk nu niet cynisch gaan worden, maar... Dat ben ik ook niet. Maar gewoon meer, hoe past dat in de maatschappij van nu? En je ziet, zowel bij jong, waar we het eerder over hadden, als oud, zie je een enorme vereenzaming. Je ziet gewoon mensen die echt eenzamer worden. En wat wij proberen te doen, is na te denken, hoe kan je dat probleem veranderen? Ze dus hebben een rij met stoelen gemaakt, de chairwave, waar je alleen maar naast elkaar kan zitten. Natuurlijk, is het met, met COVID-19 is dus het hele idee dat je niet naast elkaar gaat zitten. Maar het idee hier was, dit was Pre-covid.
0: Ja, nu hele de... kunstwerk is er geweest. Ja, ja, absoluut. <laughs> absoluut.
1: We kunnen er niks meer mee.
2: Nee, nou ja. Ja, maar kun zo programmeren dat natuurlijk de stoelen wat verder open gaan... maar dan
1: is het nog steeds wat dichter bij elkaar zit. Nee, met die, um, ja, het idee is dus inderdaad je dat gaat je zitten. een rij stoelen hebt waarbij één stoel aan het begin open is. Als je daarop gaat zitten, dan pas klappen die naast je open. Dus als iemand wil zitten en die is naastig op zoek naar een stoel, dan moet hij wel naast een persoon gaan zitten. En dit druist compleet in tegen wat Nederlanders normaal doen. Ja, ik dus ga vindt... inderdaad. Je, je, gaat gaat van, kom, je, ja. je gaat zo ver mogelijk. Je ziet een bankje en je
0: gaat zo ver mogelijk. Ja, en we, we
1: moeten nogal. Het is erg leuk, want we hebben dus voor uh, dat de
2: hele corona-ellende kwam, hebben we dit deel getest. We hebben dat uh, zaanstad in het gemeentehuis hebben we die stoelen neergezet. Er stonden al 64 stoelen. Die stonden daar al, oh, Mingus is toen een uur gaan zitten en gaan kijken... hoe zitten mensen nou? Zitten ze nou naast elkaar? Nou, na een uur, nul meting, klaar. Niemand gaat naast elkaar zitten. Het was een vol gemeentehuis, dus niet, het was niet dat er niet de mogelijkheid was... om naast elkaar te zitten. Het werd gewoon niet gezeten. Toen hebben we die chairwave geïnstalleerd een week later. Die stond daar een week. Daar, dat zit er gewoon een datacollectie-element in. Ja, daar hebben we het nog over gehad, over deze spanningspoognota nou, Het resultaat daarvan is nu bekend... De zaak is dus dat er 69, dus er stonden eerst 64, daarna 69... want er kwamen vijf stoelen van de chairwave bij. En daarvan zagen we op één dag 24 uur. Hebben we dus gecheckt van als iemand gaat zitten... 30 seconden daarna, als er dan iemand komt zitten... want dat is, dan kan je ervan uitgaan dat het waarschijnlijk niet, is, niet een bevriend iemand is. Dus niet dat ze met z'n twee gaan zitten. 30 seconden daarna iemand gaat zitten. En dan samen een minuut, wat of 30 seconden, was het? een, minuut, een minuut ging zitten. En daarvan telden we dat er twintig van dit soort situaties voorkwamen. Dus dat we wel konden stellen... we nemen natuurlijk niet het geluid op... omdat het privacygevoelig is... maar wel konden stellen dat er significant vele een grotere verhoging was... tot ontmoetingen tussen anderen. Twintig keer per dag... twintig gingen, keer per dag gingen, 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 gingen vreemden naast elkaar zitten. Twintig, en dat is een feest. Het is natuurlijk geen universele oplossing voor eenzaamheid... maar het is wel door de ervaring... door de lichtjes, door de humor van het ontwerp... creëren we eigenlijk een, een soort van uh, ervaring... Waar mensen dus wel met elkaar in contact gaan. Dat is eigenlijk de kern.
0: Wel interessant, hè? Want de, de, nu gaan we ervan uit. En ik ga, ik ga ook meteen met jullie mee. Maar ik weet echt niet, niet of dat wel goed is. Je gaat er meteen van uit dat het goed is. Dat mensen naast elkaar gaan zitten. Omdat er zo meer gemeenschap ontstaat. Maar. Is het niet ook een soort liberaler idee om te zeggen van... nee, mensen moeten ook lekker vrij kunnen zijn en niet naast een ander hoeven zitten?
1: We hebben een onderzoek gedaan op station Zaanstad En daar hebben we mensen geïnterviewd en gevraagd van... Uh, we spreken wel eens iemand anders aan. En uh, nou goed, dan moesten ze eerst een koptelefoon uh, uitdoen en een mobieltje weg en zo. En dan, uh, sorry wat zei je. Maar eigenlijk iedereen die we spraken, die vindt het superleuk om iemand anders te spreken. Maar tegelijkertijd durven ze dat niet... omdat iedereen op zijn telefoon zit en een koptelefoon op heeft. Ja, en, en wat nog interessant was, dat,
2: er zat ook een jongen die zei... ik wil best met iemand praten, maar dan doe ik dat dan liever... met iemand die ook een boek leest dat ik al eerder heb gelezen, bijvoorbeeld. Dus er zijn dan ook veel mensen die dan, ja, dat toch interessant vinden. En we hebben de test ook nog eens daarvoor dat de chairwave af is. hebben We ook nog op een spui in Amsterdam gaan staan. Hele bizarre setting was dat. Een beetje een mottige dag... Uh, ...hebben we de, alle bankjes genummerd. En daar eigenlijk een grote soort van uh, doos neergezet... ...waar ik dan achter stond... ...waar ze dan krijg hier uw zitplek aangewezen. Dus dan kwamen dus mensen... ...die kwamen dus aanlopen. En dan zat ze zo'n typisch Amsterdam van... ...wat is hier allemaal aan de hand? Wat <laughs> zijn jullie allemaal aan de hand? En die ging dus gewoon maar zitten. Die had helemaal het lak aan ons hele idee. Ja, typisch Amsterdam. Is gewoon, uh, ja, gewoon geen zin. En toen hebben we iedereen naast die vrouw gezet. ja. En toen ontstond er op een gegeven moment een enorm gesprek tussen een Amerikaanse expert uit Californië en een andere vent die net bij de kapper was geweest. En toen dachten we, van, dit is echt wel schoonheid, in zekere zin. En, en ja, het is natuurlijk compleet tegendraagd, maar mensen kunnen ook kiezen om niet
1: op de chairwave te gaan zitten. Dat is natuurlijk ook. He. Het gaat erom dat je de eerste stap, dat die drempel even over, overwonnen wordt. Dat, okay. dat is het idee. En ja, dus, gewoon de kans wordt vergroot dat je een gesprekje gaat het heeft, en je hebt, het, je hebt iets om het over te hebben.
2: Het heeft een mooie naam ook, dat heet uh, triangulation in de onderzoekswereld. Dat betekent als wij met z'n twee wij kennen elkaar niet, naar een jongleur staren op een plein, wordt de kans vergroot dat wij met elkaar in gesprek gaan over die jongleur. En dat is eigenlijk wat we met die chairweef proberen doen. Alleen we geen jongleur, maar een soort apparaat waar je alleen maar naast elkaar kan zitten waar ook nog licht uitkomt.
0: En dan helpt dus de, de techniek, die paradoxaal genoeg bij Facebook doet alsof wij meer samenkomen, maar ons eigenlijk ook juist weer uit elkaar drijft. Die proberen jullie op een betere manier in te zetten. Ja. Ja. Uh, hoe gaat het met die stoelen? Ja, niet zo goed. Oh. Nou, met COVID gaat het niet zo goed. Nee, nee, nee,
2: nee. Met, maar we zijn niet aan het afzien hoor. Ik bedoel, we zijn, gaan hartstikke hard met andere dingen. Maar, en we hebben heel veel ideeën. Maar op dit moment is het vrij stil. We zijn toen in de ridderzaal nog geweest met die stoelen... met een groot evenement 1 tegen eenzaamheid. Met Hugo de Jonge, Ali B, dat is het figuur op het podium. Iedereen wilde dan. was wel leuk voor ons, want de chairwave stond... voor de, de troon. Voor de troon. Ja, dus echt gewoon de eenzame koning kon er nu voor kiezen... om op onze chairwave te gaan zitten. Die was helaas natuurlijk niet. En er was ook een panelgesprek op. En als je dan maar dan... Wat heel moeilijk is, realiseren wij voor heel veel mensen, is dit soort concepten te verkopen aan gemeentes. En Die zeggen dan van ja, dat gaat toch allemaal kapot en dat is allemaal, het is toch allemaal erg moeilijk. En dat is niet zo erg. Wij gaan, we hebben nu zijn we bezig met een tweede prototype dat steviger is, waar we misschien ons iets meer richten op, 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 op musea en iets, hallen die
1: iets meer openstaan voor experimenten. En dan Want deze, het... deze eerste versie is echt een prototype, dus een werkend prototype. En voor ons is het is een lange weg om, om je werk gerealiseerd te krijgen... en dan ook nog eens permanent geplaatst. En in, zeker in het geval van zo'n zo technologische reisstoelen, ja, god, je moet aan Hust-de-Proef uitdenken, aan regen... je moet aan warmte, uitzettingen, kou, krimping... en nou ja, van alles moet je mee bezig zijn. Dus daarom hebben we dit prototype gemaakt. Dat is al van, kijk, het bestaat, het werkt... En ja. nu is het zaak om een tweede versie te maken die sterker is. Ligt maar deze podcast op gaat daar verandering in brengen.
0: Natuurlijk. Absoluut. Ja. Misschien kan je er eentje maken voor uh, die, een chairwave die second wave proof is. Dus dat hij op het moment dat er geen second wave is, dat je dan uh, de, de stoeltjes uitklappen naast jouw eigen stoeltje. Maar zodra er weer te veel gevaar is voor corona, dat hij dan juist ja. op andere stoeltjes. Ja, de de corona mee, sensor, inderdaad. Nou, Je kan op foul
2: ja. Studio even pluggen, Instagram. Uh, kan je een, een foto daarvan zien. We hebben dus letterlijk de, de chairwave zo geprogrammeerd...
1: dat je dus echt ver van elkaar zit. Dat je in dat de, dan de stoelen weer... opent zo ver mogelijk van andere mensen.
0: <laughs> <laughs> Oké, okay, goed. Volgende project. Wat, zijn voor, wat, wat voor projecten doen jullie nog meer? Nou
2: ja, ik wil nog even... Uh, op, uh, op, voordat we verder gaan uitleggen aan de hand van de chairwave... wat interessant is, is dat daaruit eigenlijk... die missie van die slowtech is gekomen. Dus hoe ja. kunnen we technologie inzetten om de wereld te vertragen... En, uh, maar daarvoor hadden we dus ook een, een missie voor vouw, En dat lag veel meer in het straatje van Zuckerberg en consorten. Dat was Understand Change. Nou, dat gelul natuurlijk. En toen zijn we eigenlijk... Daar heb ik ronde dagen over nagedacht, over die stelling. Toen zijn wij twee keer tussentijd inmiddels naar China geweest. Maar de eerste keer dat we waren, zaten we in een heel groot kantoor in Shanghai op een zondag. Met allemaal mensen die aan het werken waren natuurlijk om vijf uur s middags. En voor ons was uh, de reden om naar China te gaan dat we daar les gingen geven in design. En vooral... Een soort van antropologisch om te begrijpen hoe de Chinezen denken en werken. Ik denk dat heel veel mensen nu iets meer geïnteresseerd zijn in China. Op dat moment schreef nog eigenlijk niet zoveel mensen over China. Nou, jij was er wel mee bezig, maar over het algemeen vrij weinig mensen. En toen zaten we daar in een setting zoals we nu zaten. Alleen Minga en ik zaten dan aan één kant van de tafel. En dan zaten de vertaler en de CEO en nog een club interns aan de andere kant. Toen wilden wij een werk maken voor die CEO. En dachten dacht,
1: dat is leuk. Nou, het we... is wel leuk om eerst de presentatie van, oh, ja, van die man te vertellen van dus de CEO. Presentatie, Nou hij zet een maar aan. Dat gaat allemaal moeilijk. En dan gaat hij op een gegeven moment naar een website op de presentatie. En daar scrollt hij een beetje doorheen. Alexa.com, dat is een ranking van ja, gewoon de, alle websites... Te Ter wereld. wereld. Ja. En dan zei je, nou goed, we staan nu op plaats. Nou,
2: Nummer de... 7 creatieve site in China. Absoluut. Maar en, en...
0: sorry, cre creatieve site. Nou, de site die, die
2: hij het, het bedrijf heet de Digitaling. Je kent hem misschien be de website Behance. Dat is van Adobe, is een grote portfolio site ooit overgenomen door Adobe. En daar kunnen creatieve infographics maken, zoals wij ook. Dat doen met ons als Eigenlijk die kun je, 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 je illustraties daar op, op laten dus illustraties, zien. Illustraties, ja. advertenties, logo's. Al dat soort ellende. Maar dat is niet zo China-proof. Want de Chinese klikt gewoon anders.
1: Dus hij heeft Digitaling opgezet. Ja, en dat is dus een, een soort van kopie van Behance, maar dan voor China. En hij zei eigenlijk van... Hij ging, ja, zijn presentatie was gewoon die website. Hij zei, we staan nu op plek uh, 3500. Hij ging Alze gewoon competitie. naar een browser. Hij ging gewoon ja. naar een browser. Al competitie zit onder ons. En wij willen hier naartoe. Nou, dat einde verhaal. Nou ja,
2: goed. Hij zit dus die nummers aan. Dus, oké, okay, dat, dat geeft een beetje context voor de situatie. Maar daarna was het dus al about...
0: elaborate. wat bedoel je?
2: Nee, nou, wacht even. Uh, de, daarna hadden wij dus, dus allemaal gehoord dat het bedrijf is succesvol. toen zei wij willen een kunstwerk voor jou maken. Heel groot. In Shanghai. Ik dacht, want jij bent alleen maar digitaal bezig. Jij bent alleen maar, ja, dan dit, misschien moet je het even naar de publieke ruimte trekken. Gewoon, dit is misschien... We hadden geen kaas ik een beetje... maar hoe je in China business deed. dachten, we gooien gewoon dat op. We maken een idee voor jou. Nou, hij vond het heel eervol. En toen dacht ik, oké, okay, dan gaan we gelijk over... naar de tweede vraagstelling. What's your why? Wat, waarom besta jij... En wat is jouw, wat jouw missie
1: moet, en jouw visie? Als wij een werk moeten maken... Dan,
2: dan moeten we een willen we begrijpen weten.
1: waarom je bestaat.
2: Nou, dat dat hadden
0: jullie geleerd uit managementboekjes ja, uit Ja, precies. Dan moet je,
2: als je een businessplan plan is, de eerste vraag... waarom besta je? Ja, goed, start dat, with why. Start with why. Simon Simek, dat is een soort van Amerikaanse goeroe die heeft ook een filmpje dat meer dan miljoenen keren bekeken is... dat gaat bedrijven niet kunnen bestaan bij de gratis zonder waarom. Oké? Okay? Dat is heel... Amerikaanse, iedereen heeft het gedeeld en ik heb het zes keer gekeken destijds. Ik zeg, en daarom heb ik ook honderd dagen gezeten aan VOUW om dus na te denken over wat is onze waarom. Nou, voor de Dus hadden. voor die Chinezen, er ontstaat een soort van gekissebis tussen de vertaler en die CEO. De CEO die vertelt weer iets aan die vertaler, vertalen, een soort van dat kan je niet zeggen en dan weer terug. Weet je wel dat gevoel hebben? wij Op een gegeven moment, een beetje kijkt, stil. Dat is
1: een je beetje stil, stil werd het
2: de vertaler kijkt terug naar ons en zegt, je lacht een beetje, zegt... Why should we have a Mission, we're only eight years young. Coca-Cola, very old company. No mission, no need. Uh, oh, that's why mission, we don't need mission, we're just. All. En toen heb ik eigenlijk allemaal bedrijven gevraagd in China: Hebben jullie een missie?
1: En, en jullie die... een, een waarom, ah, zeg en maar. waarom, een groot
2: verhaal, een visie? Ja, en toen viel me op dat geen enkel Chinees bedrijf, inclusief de grote, dus Tencent van WeChat, dus dat is zeg maar de Facebook van China, en Alibaba en zo, die hebben eigenlijk allemaal geen missie. En, wij, en ik ontplofte die avond, want ik heb gewoon honderd dagen lang... had ik dat gewerkt aan dat zinnetje understand change.
1: Terwijl zij allemaal een website uit de grond aan het rammen waren.
2: Waar <laughs> dat hele verhaal stond en waar, wat Amerikaanse uh, mensen ons verteld hebben... dat we niet konden bestaan. En hier zitten wij met allemaal succesvolle Chinese bedrijven... die ons lacherig aankijken. En dat was een soort van verademing. Dus toen zijn we teruggegaan. Wij willen nu de Chinese, Europese ontwerpers worden. Dus we gaan niet nadenken over onze visie en missie. Nu zitten we hier wel. Het eerste wat we zeggen is onze visie en missie notabene. Het gaat over langzame technologie. Maar dat komt gewoon meer omdat het toevallig zien we dat patroon terug in ons werk. En nu kunnen we
1: gaan over... En we vinden het ook en we staan erachter. En, en daar het ook, zijn en we mee bezig. En we hebben die vrijheid binnenvouw om dat te doen. Maar natuurlijk met... We zorgen wel voor dat de motor blijft draaien... en
0: dat we uh, ja, niet te veel zeuren op andere dingen. Ja. Eigenlijk zijn jullie gewoon lekker bezig. Ja, of we vooruit, zijn lekker bezig. Ja, In, waar zijn jullie mee bezig? Nou ja,
2: waar zijn we niet bezig? Is een, misschien moet... Ik zeg iets en dan zeg jij... Hey, op het moment dat ik veel zeg. <laughs> is goed hoor. Oké, okay, maar Mingus hebben net af... Voordat jij kwam zei Mingus tegen mij... Ik heb Sander... Zei ik Sander, komt om te horen over ons nieuwe werk. En toen zei Mingus, dat is niet de bedoeling. Oeh, ja. 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 werk. Ja, en nu komt... Uh, 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 en nu zei Bingus, nou, we kunnen wel wat laten vallen.
1: J jongens, ja. de, de spanning is ondraaglijk, hè? De, de hitte is al enorm. Het is de En dan, van de sauna, <laughs> en dan, dan, en dan deze gezet. spanning, jongens. <laughs> Mensen zitten nu ja. heerlijk
2: thuis. Waarschijnlijk met een ventilator voor een knar. En wij zitten hier zweten. Dus vooral jij, volgens mij, is de spanning.
1: Nee, we zijn met een werk bezig waarbij we eigenlijk... Uh, dat heet De sensstempel. En dat is een werk waarbij we... Eigenlijk gezichtsherkenning en uh, blink detection, ogen open of dicht. Waarbij we dat inzetten om een uh, ervaring uh, Een meditatieve maken. ervaring ja. te verwezenlijken. Het is een, een, ja, god, een collective experience. Is nou ja, ja, het is, ja, het
2: is in principe zo. Kijk, je doet je ogen dicht en je ervaart uh, geluid en licht tegen je gezicht aan, wordt gesmeten. Maar als... Je doet dat met meerdere mensen. Dus jij en ik doen ogen dicht en dan begint de ervaring. Maar als jij je ogen open doet, dan houdt het op. Voor iedereen. Dus als en, één iemand zijn ogen open doet, dan houdt het, uh, houdt het op voor iedereen. En, dan, uh, en het leuke hiervan is, en eigenlijk hebben we nu al alles verklapt. Uh -huh. Want dit, nu ga ik zeggen wat Ming van zij, dat moet je niet doen. Dat is dat er gewoon artificiële, ja, gewoon gezichtsherkenning, a.k.a. artificiële intelligentie in het werk zit, die dus gewoon letterlijk... Er zit dus een camera die herkent dus of dat je ogen wel of niet open hebt. En het interessante daarvan is, wij lopen in China... we worden gevolgd door allerlei camera's, dat zien we de hele dag. En dat is vreselijk naar, dat vinden we helemaal niks. Maar je kan dus ook die technologie inzetten... om dus een, een soort bijzondere meditatieve ervaring op te zetten...
1: dat mensen dichter bij elkaar brengt. Ja, in plaats van dat we denken, we zien ook hier overal camera's... en we zien, ah je de overheid is ons aan het tracken en dit en dat en dat... Nou goed, we kunnen iets met die technologie wat goed is of interessant of in ieder geval een sociaal
0: experiment. En het idee is dat wanneer je met een aantal mensen de ogen dicht hebt, dan, doe je, dan ben je aan het mediteren. Juist. Ja, alleen
1: dan. En je krijgt, je, je krijgt namelijk geluid en licht te zien. Licht door je oogleden heen. Dus je ziet, ja, echt door je oogleden zie je, zie je gloed, een gloed van licht bewegen. Dat hebben we dus getest. En dat uh, nou goed, welke sterktes van licht je dat uh, daarvoor nodig hebt. En inderdaad, op het moment dat ook maar één iemand zijn ogen open doet, dan houdt het ook op. Dus je ziet ook niks van de technologie. Ja, Alleen een helemaal met camera's. Ja, niemand eigenlijk. kan het zien per definitie, omdat je, je ogen dicht moet hebben om het te zien. Dus we zijn daarmee bezig. We zitten ook te denken: misschien nemen we een kleinere versie die
2: je dan thuis aan de muur kan hangen. Ja. Dat je dus zelf kan zeggen: kom maar even binnen, ga maar even voor het schilderij staan, die je ogen maar dicht. Het is wel raar dat je gaat kijken met je ogen dicht. Hoe vet is dat?
0: Boe. Je ziet daar een soort... Ik, ik, ik zag het voor me net, zoals jullie het vertelden, als, een, als in een museum. Een mooi, een mooi iets, maar jij probeert er al meteen een commerciële toepassing... Ja, nou, bij maar te dat vinden. is ook leuk. Kijk, ik
2: denk dat dat, weet je, het is waar, wat ik bedoelde eerder... met heel veel kunstenaars die doen daarnaast al dingen. Maar ik denk dat het helemaal niet... Een uh, uh, vriend van slaat laatst zei dat ook gewoon. Jullie maken mooie dingen, dat mag... Dat mag je gewoon hard en smerig verkopen. Omdat je dan meer mooie dingen kan maken.
1: Okay. Nou, het is niet zo dat die werken aan zich afdoen aan het idee. Het is, we staan compleet achter die werken. We hebben gewoon geleerd: een installatie maken en wegzetten. Dat, dat is een, een enorme operatie. Het kost en veel tijd. En daarnaast is het ook leuk als, ja, als gewoon meer mensen het werk kunnen hebben. En dat wij ja, kleinere uh, versies kunnen maken. En Want dat zoiets, kan net zo goed.
0: En zoiets als dit, waar we het nu over hebben, is dat. Maak je dan ook gebruik van technieken die al zijn gemaakt door grotere bedrijven? Want ik kan me voorstellen dat ze hè, bij PlayStation, Sony en zo dat ze daar allemaal bezig zijn met, met te detecteren wanneer iemand heeft met zijn ogen knipperd als hij een spel speelt. Ja, klopt. Die, de -class. die, die, die
1: hè, dat is eigenlijk al alle code ter wereld is is open source bijna of is het publiek te gebruiken. En het is inderdaad die, die trainingsmodellen. Dus je moet de computer trainen om gezichten te herkennen, trainen om, om ogen te detecteren of het uh, open of dicht is. En dat gebruiken we inderdaad allemaal, maar dat is, uh, is wel allemaal lokaal op onze computer zonder netwerkverbinding.
0: Interessant hè, dat jullie dus gebruik maken van, van open source software, die ook wordt gebruikt voor hele commerciële toepassingen.
2: Ja, precies dat. Het is eigenlijk, eigenlijk waar we ook met de chairwave over zitten na te denken. Je kan dus bijhouden hoe mensen zitten. Je kan bijhouden welk, eigenlijk welke kleuren... Als stel dat we de, nu is de kleur blauw, maar stel dat we kleur roze maken... en we zien dat bij de kleur roze op maandagochtend... meer mensen gaan zitten naast elkaar dan op een vrijdagmiddag. Dan doen we bijvoorbeeld groen. Nou, als je daar een feedback loop kan bouwen... op dezelfde manier zoals Facebook een feedback loop bouwt... om ons meer verslaafd te maken aan onze telefoon. He, dus door Instagram bepaalde beelden steeds te laten zien... bij een bepaalde persoon... waardoor die langer gaat scrollen... en dus meer van zijn aandacht geeft aan advertenties... want dat is een model. Als je er juist omgekeerd inzet... maar dat bij het model dan is dat de output moet zijn... dat meer mensen gaan zitten en naast elkaar gaan... dan kun je dus een positief effect neerzetten. Dus in plaats van mensen verslaafd worden aan een telefoon, worden ze dan meer verslaafd, verslaafd dan tussen haakjes
0: aan elkaar. En wat zou nou ideaal zijn? Zou nou ideaal zijn dat er dat jullie, jullie soort initiatieven en jullie ideeën terechtkomen bij overheden en dat een overheid zegt van. Hey, uh, wij willen Facebook, jij gebruikt die techniek voor, voor dit. Google, je gebruikt het voor dat. Maar wij zien door deze mensen dat je die techniek ook kan gebruiken... voor een doel dat meer past bij wat wij in dit land willen. Uh, ja, precies. Meer mm -hmm. gemeenschap of zo. Is dat, is dat een beetje wat, je, wat jullie hopen met jullie invloed? Ja, onder andere,
2: ja. En, en, en ook gewoon dat... Kijk, wat je gewoon uiteindelijk probeert te doen... is je zegt gewoon die technologie die is dus maatloos interessant... Maar je kan je ook gewoon hele mooie
1: dingen mee maken, dan dat het altijd moet gaan over vandaag besteld, morgen in huis. Weet je wat? Nou ja, de technologie die nu ontwikkeld is, dat is allemaal. Ja, we leven in een tijd van een enorme informatiedeling, dat echt iedereen is, op zijn, is, ja, is, is thuis bezig met een stukje code te schrijven en vervolgens een YouTube-filmpje te maken over hoe je dat dan uh, moet gebruiken of implementeren. En eigenlijk zijn de bedrijven als Facebook die ook daarmee weglopen, want elke code die zit. Ja, de hele dag eigenlijk op Stack Exchange... gewoon zijn ja, code te knippen plakken... totdat je uiteindelijk... Wat, Stack
0: Exchange? Wat ja, dat dus
1: een, een is ja, een soort van forum voor code. Stack um, Exchange. Ja. Ah,
2: Mingus heeft bijvoorbeeld leren lassen via YouTube. Dus ja, er zitten ja, ook al hele goede dingen bij. Ja, dus, die dus, dus, zo
1: ben je bezig. Of op het volgende moment zit een tienjarig meisje... je uit te leggen hoe je plexiglas kan bewerken. De grote bedrijven die, die lopen daar nu mee weg. Terwijl eigenlijk de, de overheden kunnen daar ontzettend veel mee.
2: Ja, maar dit moet niet zeggen dat de grote bedrijven zijn daarmee niet gelijk slecht. Ik bedoel, er zijn een heleboel goede dingen die zij ook doen. Zij dragen ook heel veel bij aan die code. Dus, maar het, waar het ons vooral om gaat, is je moet kritisch kijken naar de, naar de maatschappij, wat jij ook zegt. We moeten kijken waar we als land heen willen. He, dus bepaalde vragen kritisch stellen. Wat willen wij als land? We willen gewoon elkaar beter begrijpen uiteindelijk. Want hoe beter we begrijpen, hoe beter... Uh, we met elkaar ja, eigenlijk een toekomst kunnen bouwen... die voor iedereen goed is. En daar loopt het nu heel erg spaak door nieuwe technologie... juist ons zo danig in onze bubbel drukt... dat we niet meer naar elkaar luisteren... en dat het steeds extremer wordt. En in, nog een keer met een hele laag van nepnieuws... en dat soort ellende... Uh, waarom we ook gewoon compleet verkeerd geïnformeerd worden... over wat er eigenlijk speelt... in plaats van gewoon met elkaar in gesprek te gaan. Dus het, kan, het gaat dan in de hele extreme uh, dingen. Wat wij eigenlijk willen laten zien... is dat je zeg maar, met, de, met, die, met, die, met die ingrediënten uh, van, die dus ingezet worden... waarvan waar we, waar we zien dat de maatschappij uit elkaar drijft... dat je dingen kan maken die, ons eigenlijk ook, uh, die de maatschappij mooier maken... waar een soort van
0: schoonheid in zit... Je zei, er zijn ook veel mooie dingen. Wat zijn nou de, de mooie dingen die uh, in de digitale ontwikkelingen die van massaconsumptie... Nou ja, zoals de Mingus leert, is dus, het dus
2: slassen via YouTube.
0: Ja. Ja, hey,
2: het is ja, echt ongelooflijk ja. wat voor schat van informatie. Er zitten gewoon echt mensen die zitten thuis. Ik heb alle kunde die ik heb... Voor waar ik gewoon nu mijn huur mee betaald... is praktisch, ik zou het bijna durven zeggen... 90% is dankzij het internet... en dankzij dus die Googles en die ja. Facebooks en, en Het maakt ook dat
1: je zelf eigenlijk... Ja, je bent in die zin multifunctioneel. Je kan letterlijk alles. Wij, wij doen alles hier ook zelf. Uh, we hebben wel een programmeur dan erbij... voor uh, ja, de echt spannende dingen. Uh, maar verder, ja, bijvoorbeeld Blender... een programma dat ik nu gebruik... om uh, 3D-modellen te maken... Uh, dat is compleet
0: gratis, open, source.
1: open source gratis. En daar kan je hele animatiefilms mee maken.
0: In, 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 we hadden een voorgesprekje over de telefoon. Justus, en toen vertelde jij iets over een boek dat je net had gelezen. Dat heet The Company for One.
2: Ja, ja, Company for One. Heb je het gelezen?
0: Ja. En wat ik vond je ervan? Ja, ik kan niet zo goed tegen die taal. Oh, ja, dat begrijp ik wel. Sorry. Maar wat ik wel begrijp... Ik heb begrijp... twee
2: typen mensen die, die zeggen het vreselijk... en andere mensen vinden het top.
0: Ja, nee, nee dus in? Ik, vind, ik hang er tussenin. Ik, ik heb wat moeite met de taal, maar ja, even, even, ik, de luisters weten nog niet wat dat boek is. Ik hoor Mingus zeggen, wij kunnen veel meer zelf. Wij kunnen in, nu in huis veel meer zelf. En eigenlijk lijkt dat een beetje op die gedachte die er... 30 jaar geleden was bij de introductie ja. van, het, van, het, van het internet. Jij noemde een boek dat heette Company for One, wat ook suggereert dat je alles zelf kan doen. Misschien moet je eerst heel vertellen wat dat boek ja, was. Ja,
2: Company of One uh, is van Paul Jarvis. Nou ja, goed. Ik heb het nooit ik heb het ook uh, aan bepaalde vrienden aangeraden. Onder andere aan Ernst Jan uh, en Fout van de Correspondent. Hij heeft ook echt gewoon nu breed gedragen op zijn eigen podcast, gepromoot aan iedereen. Dus, dus, dus echt gewoon die houdt dan wel van die speak. Hij raadt mij dan ook een boek aan van Bob Fivert, Double Your Profits. Dus, dat, <laughs> dus eigenlijk hij stiekem gewoon een vuile kapitalist. Maar goed.
0: Uh... Ik, had, ik, heb, ik heb niet zozeer kritiek. Nee, op. Nee, boek nee, maar ik wil begrepen, dat ik gewoon leg even
2: uit waarom ik het bijzonder vind en waarom het in lijn ligt met die gedachten die jij ne net hebt. The Company of One is een boek dat eigenlijk zegt, je groei maakt bedrijven kapot. In de essence. En dat vind ik een hele mooie gedachte. Want hij laat eigenlijk, geeft hij verschillende voorbeelden van bedrijven die kapot gaan en groeien. En, en hij laat ook zien dat oudste bedrijven, bijvoorbeeld een paar Duitse en in Japanse bedrijven, nog steeds bestaan. Bijvoorbeeld hotelchains, die zeggen we gaan nooit verder dan 50 kamers. En die doen we gewoon heel goed. En ik denk eigenlijk voor mij, dat ik was altijd heel erg gecheest van ik moet groeien, groeien, groeien. Uh, oneindig veel omzet. Want dan kunnen we leuke dingen doen. En nu is het eigenlijk veel meer wat is voor ons genoeg. En dat zijn 10, 15 bijzonder slimme mensen. Die hier straks rondlopen. Nou, dat is ongeveer, laten we zeggen, heel, heel plat gezicht. Een tonnetje per persoon dat je dan moet omzetten. Dus dan heb je ongeveer anderhalf miljoen tot een miljoen moet je dan omdraaien. Nou, en dat is genoeg. En dat is eigenlijk die gedachte van die uh, company of one. Is dat je definieert wat groeien voor jou is. Dat je dat terugrekent. Naar ja, gewoon wat je kan verdienen. En dan kijk je gewoon heel concreet naar de diensten die je levert als bedrijf. Of als, als met deze werken, van hoeveel kunnen Voor hoeveel kunnen die city casings wegzetten, et cetera. En dan ga je werken dat je die tien mensen hebt. En vervolgens zorg je er gewoon voor dat de, dat de stroom gewoon verbetert. Dus dat de, de klanten aanwas of de partners met wie je werkt. Of de contractors met wie je werkt. Dat al die mensen gewoon heel graag met je willen blijven werken. Dat je die goed verzorgt. Zoals je een dier hebt of zo. Dat ze niet weglopen. En... Uh, dat is de kern. En dat vond ik zo fascinerend. Omdat je altijd bezig bent met... En ik zei dat ook tegen Mingus. Dat boek is echt insane. Want ik, ik, ik viel een hele last van mijn schouders af. Dat ik helemaal niet bezig hoefde te zijn met groei. En dat ik alleen maar bezig hoefde te zijn... naar de definiëren wat genoeg was. En ik denk dat dat in zekere zin de kern is. En dat linkt dan ook weer naar dat jaren negentig gevoel. Dat het eigenlijk veel meer is wat wij leuk vinden. Wij kunnen gewoon goed door een deur. En Mingus is dus heel erg... Uh, goed in dingen maken en uitzoeken en dat zo perfect maakt... dat het echt gewoon, ja, dat het gewoon echt een next level ding is. Uh, en in mijn geval ben ik wat beter in de sales verhaal en zo. Nou, en, en dat is een beetje dat je gewoon eigenlijk een beste bedrijf maakt... dat je wil hebben en daar, daar blij mee bent. Eigenlijk staat haaks op die Silicon Valley gedachte... die bezig is zoals Uber, gewoon oneindig venture capital... en dat is eigenlijk een investment vehicle is... Maar dan gewoon de Saudis even opspringen. En dan gaan ze er weer uit. En dan klokken ze,
0: Hebben ze van 10 miljoen weer 100 miljard gemaakt. En dit lukt dus omdat er dankzij grote bedrijven. allerlei software is. Allerlei programma's zijn. waarbij je makkelijker af kan zonder een. Uh, een hele boekhoudafdeling, een lasser in dienst te nemen. Want je kan zelf ook dat eventjes snel. Ja, maar vergis je niet, die
2: grote bedrijven zijn helemaal niet groot. Uh, hij refereert heel veel aan Mailchimp bijvoorbeeld. Hij, hij zegt uh, automatisering uh, uh, zorgt ervoor dat je heel makkelijk klantencontact doet als een in individu, als twee mensen bijvoorbeeld. Kan je, met twee mensen kan je heel veel mensen op de hoogte stellen van wat je doet als bedrijf en daarmee klantencontact opbouwen. Maar Mailchimp is in zekere zin op exact dezelfde manier groot geworden. Dat zonder is Mailchimp. Oh ja, Mailchimp is een nieuwsbriefprogramma. Dus het zorgt ervoor dat ja, mensen zoals wij... gewoon duizend mensen kunnen informeren... wat we nu aan het bouwen zijn. En dat op zo'n persoonlijke manier doen... dat andere mensen zeggen... oh, wat gaaf, dat we daar een relatie mee kunnen opbouwen. En dat is essentieel. Relaties zijn essentieel voor een bedrijf opbouwen. Maar het leuke is, Mailchimp is ook zo geworden. Ze waren ook gewoon twee gastjes... die nooit venture capital geld hebben aangenomen. Die gewoon een goed bedrijf hebben gebouwd... een goede dienstverlening leveren voor een oké okay bedrag en daar ook niet
0: door in willen slaan. Precies. Met het beeld van al die mensen die een soort software-slaven werden... die continu alleen maar dingetjes in moesten voeren in computers... Dat ook daarvan wordt heel veel geautomatiseerd. Dus die heb je minder snel nodig. Krijgen we straks niet heel veel mensen waarvoor geen werk meer is?
1: Nou nee, ja, goed, dat, dat is altijd een angst. En volgens mij is die angst er altijd... Ja, ik zie nu juist meer, nou goed, en dan, dan hebben we het even over ja, bijvoorbeeld het lassen of whatever op YouTube. Wat je ook maar wil leren, je kan het daar leren. En dat zijn allemaal mensen die in hun vrije tijd eigenlijk als hobby dat uitleggen aan anderen. Uh, sommige professioneel, sommige heel amateuristisch. En uh, ja, het is een beetje als je het hebt over die hele visie van internet van inderdaad die 30, 40 jaar terug van wat dat allemaal kon zijn. Dat was natuurlijk een utopisch beeld en er zitten ook heel veel, nou ja, goed, gewoon slechte kanten aan en dat heb je altijd allebei.
0: Mijn beeld is een beetje dat je hebt inmiddels drie jongens kunnen op een zolderkamer gaan zitten met drie laptops kunnen bedenken van hey, de ja, aardappel Ja, die, die jongetjes waar jij het over ja, hebt. Die kunnen bedenken de aardappel export. Dat ja. is een uh, manier in Nederland, dat wordt altijd al op een bepaalde manier gedaan. Wij gaan eens even kijken of wij dat beter kunnen ja. doen. Ja, nee, maar die kunnen dat... In drie dagen kunnen ze dat bestuderen en vervolgens kunnen ze dat zelf gaan doen. En die grote bedrijven die de aardappel export deden, daar verliezen uh, juffrouw Trudy en meneer Kees, die verliezen hun baan.
2: Ja, nee, maar je hebt, uh, je hebt een heel mooi boek om daarbij te lezen. Ze heet The Second Machine Age. Dat gaat echt over eigenlijk bijna een soort van boek voor beleidsmakers. Wat moet je doen in deze tijd? He, dus, uh, en het, is, het klopt. Je ziet ook trends in de VS waarbij echt daadwerkelijk vooral de onderklasse... dus echt de onderkant van de middenklasse, die niet hoog opgeleid is... Daar gaat het echt goed, goed hard mis. En met die COVID wordt het alleen nog maar erger. Want dan ga je gewoon kijken, hoe kan alles nog beter? Kijk, we hoeven ineens meer naar kantoor. Dus oké, okay, hop, weg met die werksters die al die kantoren schoonmaken. Weet je, dat werk gewoon, er gaat een enorme uh, een golf doorheen. Er is een man die daar iets heel zinnigs over heeft gezegd, over hoe hij dat probleem zou oplossen. Dat is Kai Fuli, dat is een Amerikaanse Chinees en die heeft dan bij Google uh, gezeten... en zit volgens mij nu bij Alibaba op de AI-afdeling... en die zei, we moeten niet naar een basisinkomen gaan... want het basisinkomen, daarmee eigenlijk... geef je mensen uh, geen reward voor een harde werk. Maar, zegt hij, wat, wat we nu missen... en wat we nog veel meer gaan missen... eigenlijk past het heel goed in de lijn van vouw... in deze samenleving is een ondersteuning... van mensen die voor andere mensen zorgen. En er ontstaat heel veel kapitaal... Uh, uh, komt er vrij, hè, omdat er heel veel bespaard wordt. Nou, dat kapitaal moet gevangen worden en dat moet in feite moet het, uh, gesubsidieerd worden aan alle mensen die bezig zijn, zoals mantelzorgers, uh, zoals mensen die gewoon in de zorg bezig zijn, mensen die gewoon emotionele dingen bieden die robots niet kunnen bieden. Dat zegt hij heel mooi, hij legt eigenlijk uit, zegt hij van ja, wij kunnen als mens één ding bieden en dat is gewoon voor elkaar zorgen, er voor elkaar zijn. En daar, daar zegt hij, die mensen die dat werk doen, en dat kan in principe iedereen doen, dat moet je gaan subsidiëren. maar dan krijg je alleen maar dat basisinkomen als je daadwerkelijk iets doet dat bijdraagt aan voor elkaar zorgen. En dat is, dat is interessant. Omdat je daarmee... Want ik het hele basisinkomenverhaal... Daar, daar ga ik je niet mee vermoeien... Maar daar heeft hij ook nog een hele theorie op... Waarom dat niet gaat werken. En dat zeggen ook veel andere economen. Onder andere de economen die het uh, verhaal hebben geschreven... Van The Second Machine. Is een fantastisch boek. Uiteindelijk is de essentie vooral... Als ik met jou praat, is het eerste wat we vragen... en we kennen elkaar niet, het eerste waar we het over hebben is ons werk. Van wat doe jij? Het identificeert ons. Met het basisinkomen haal je die identiteit eigenlijk weg. En wat hij zegt, je moet dan subsidiëren dat mensen voor elkaar zorgen... met dat basisinkomen geld. Ja,
0: ja. Het is merkwaardig is dat ik nu gerustgesteld raak... omdat een, een geniaal iemand die op de... AI-afdeling ah, <laughs> van, van Alabama, dat die zegt we kunnen de zorg niet door computers uh, vervangen. Ja, okay. dat,
2: is, dat is toch leuk. Ja, nee, we, maar dat Nu is het... komt het wel echt dicht bij het onderwerp van jouw podcast, toch? Dit is toch de... Te...
0: Het ja. idee van
2: mens, dat
0: we het hebben over. Het idee van wat willen we worden, wie willen we zijn. Ja, precies. Nou, dan moet je dus, dat, dat
2: heb ik uh, nu niet op mijn netvlies, maar dat zou ik je zo, dat is het laatste boek volgens mij van Kai Fuli. Gaat heel erg over China en artificiële intelligentie, waarom de Chinezen daar harder in zijn. Maar die geeft dus ook een hoofdstuk gewijd aan, dus dit verhaal. En dat is dus maatloos interessant.
0: Kai Lee, we zetten het bij het stukje, de verwijzing bij het stukje. Ja, ik ga het dat zo bij opzoeken. de podcast. Ah, oh, je weet hem. AI Superpowers heet het. AI-superpowers. Ik heb, wil jullie nog één ding vragen. Mingers, ik heb echt al te veel getetterd. Mingers, er staat hier in de fabriekshal een bak met zand. En die staat daar heel geheimzinnig te zijn. Wat is dat voor project? Dat is een ontzettend geheim project. En het
1: is, uh, ja, daar kunnen we echt niks over kwijt. Over kwijt anders uh, kunnen we het opdoeken. En, uh, het kan ook niet doorgaan, hè? Dat moet het dat kan ook niet zetten. doorgaan, inderdaad. En, uh, het is een mooie bak met zand die heel... Uh, die heel goed zijn werk doet. Die heel goed zijn werk doet en waar we echt heel veel uh, tijd en moeite hebben. Ook, uh, steentje hebben ook daarin mooi
0: neergelegd. En komt die voort uit jullie why? Het understanding change? Nou, nee, die, die understanding change wel, ja.
2: moet je vergeten, hè? Dat was dus, die hebben we weggegooid. Het is nu
1: slow tech. en daar past het compleet bij. Het Compleet. is nu slowtech? Ja. Oké. Okay. Als, als Japanners hebben wij die, die bak met zand... en wij zitten nou, organiseren. Nee, nee, nee Ming zegt
2: nee. gewoon
0: zand. <laughs> ik, 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 moet, ik, ik, ik dacht dat dit de laatste vraag was... maar ik, de, ik heb niet goed gevraagd naar wat slowtech... precies... Ja, sorry, ik moet toch vragen naar the why van Slowtech. Nou, het, is, het is in eerste instantie
2: niet echt een why. Het is gewoon dat je op een gegeven moment... ben jij gewoon stukken aan het schrijven... en dan zie je ook een soort van patroon... hé, hey, mijn stukken gaan altijd een beetje hierover, toch? of ja. dat, Omdat je dat interessant vindt. Of die vraagstelling, als je een interview schrijft... dan komt een bepaalde vragen steeds terug. En dat is ook een beetje... maar dan op, in ons werk, dat wij gewoon zien... Het gaat altijd steeds over technologie, maar het gaat dan vooral over hoe kan je technologie inzetten om mensen anders naar de wereld te laten kijken of gewoon eigenlijk de wereld een soort van op pauze te zetten. Oké, okay, daar... dat is slowtech. Dat is slowtech. Slowtech slow slow
1: is um, dat de technologie die versnelt alles nu, uh, normaal gesproken. Dus versnelt nou, goed hoe je werkt, maar ook hoeveel aandacht uh, van je ge geconsumeerd wordt en hoe snel jij kan consumeren. En uh, bij ons gaat het erom, ja, slow tech, dat je technologie inzet om juist minder te consumeren. Ja, gewoon langzamer. Langzamer. Te gewoon, ik denk ja. ook
2: uh, even uh, heel geprojecteerd, of Europa moet gewoon accepteren dat het niet meer relevant is. In die zin, heeft, het klinkt heel gek om dat hierbij nu te zetten, maar meer, ik denk dat het heel erg Europees is ook, deze gedachte. We zijn een, een, het continent van de filosofen, van de denkers, van de kunstenaars, van de makers, van de creatieven die gewoon heel langzaam een beetje aan het schilderen zijn... en aan het op de horizon turen hoe mooi de zee erbij ligt... of de bergen, of, de, of whatever, of de highlands... of een stille vlakte in Nederland. En dat is de kracht. Daar zit een soort van kracht in. Dat is gewoon besluiten om te zeggen... We gaan, niet, we gaan niet heel erg hier doorheen jakkeren met een, met een nieuwe Tesla. We gaan hier doorheen ja, kruipen, wandelen... en dat gewoon observeren en kijken naar hoe mooi de natuur in elkaar zit. Uh, en, en dat proberen wij dan met eigenlijk een penseel, wat in het penseel is dan ons geen verf, maar een uh, artificiële intelligentiecamera die ziet wanneer
0: je knippert. Dus een soort, soort slow-tech, maar niet anti-digitaal. Nee, nee, natuurlijk nee, niet. Nee. Anders zet je er geen tech in, toch? Nou ja, je zou denken dat bij alles wat jij noemt dat je helemaal geen, helemaal geen digitale fratsen nodig hebt. Ja, maar dat is, dat, dat, om alle, in alle eerlijkheid, wij, wij vinden gewoon
2: technologie fascinerend en interessant en leuk. Dus nee, het is ook gewoon, in alle
1: eerlijkheid, het is ook gewoon wat wij leuk vinden. Absoluut. En kunst gaat, sinds, sinds jaar en dag gaat het eigenlijk om de techniek. Dus hoe is iets geschilderd? Hoe heeft Van Gogh geschilderd? Niet wat hij heeft geschilderd. En, um, nee? ja, nou ja goed, als je, als, je het hebt kunst. Over, als je het hebt over, als je, hem, uh, als je Van Gogh uitlegt, dan ja, een landschap. En er zijn heel veel landschappen geschilderd, maar hoe Van Gogh dat heeft geschilderd, is anders. En eigenlijk, het gaat erom wat je wil bereiken. Dus je wil een, een gevoel of een idee overbrengen. En uh, eigenlijk uh, gebruiken wij de, ja, de materialen die nu tot onze beschikking zijn. Uh, gebruiken
0: wij om ons werk te maken. Heren. Ik dank jullie ontzettend. Ik ben heel erg benieuwd naar de, naar de zandbak en het nieuwe idee dat ik niet mag weten. Het is ook niet zo dat jullie het niet voor de podcast vertellen... maar dat jullie ook, ook, ook als de microfoon uit is niet aan mij willen vertellen. Toch? Nee. Ach, jammer. Justus Bruns en Mingus Vogel van Vouw En voor de infographic verkoop en design ook van Convince... Heel erg bedankt, heel erg succes en we zullen op de website van Vrij Nederland bij onze pagina's zetten we een paar links naar jullie projecten en naar de genoemde boeken. Dank jullie wel. Dank je wel. Dank je. Dames en heren, dank u wel voor het luisteren. Mens werd gemaakt door Sander Pleij en Hans Poel voor Vrij Nederland. U kunt u abonneren op deze podcast via uw podcast app. Of u kunt sterren geven. Als u dat doet, dan komen we hoger in de algoritme. En als we hoger in de algoritme komen, dan krijgen we meer luisteraars. En als we meer luisteraars krijgen, dan kunnen we gratis blijven. En dan kunt u ons gewoon blijven luisteren. U kunt ook een abonnement op Vrij Nederland nemen. En Vrij Nederland kunt u dan bereiken via vn.nl slash podcast. Dank u wel voor het luisteren.